0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. C'est fait, tous les dirigeants d'Hockey Canada démissionnent pour faire place à une nouvelle ère. L'armée russe multiplie ses attaques contre des civils et des infrastructures ukrainiennes et des municipalités veulent mettre un frein à la popularité de la plateforme Airbnb. Bon mardi. J'allais dire lundi, mais non, c'est mardi. Bon mardi tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine qui débute. Une semaine courte de quatre jours. Là, je sais pas, ça va passer plus vite. Des fois, on arrive au vendredi puis on, on réalise pas que c'est arrivé tellement ça va vite. Les semaines de quatre jours. En plus, il annonce du beau temps, là, dès demain. Je pense qu'il y a Montréal, c'est 20 degrés. Euh, Aujourd'hui, c'est déjà pas trop pire. Donc, vous allez pouvoir en profiter euh, du beau soleil et on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 11 octobre 2022. Alors, la pression était de plus en plus forte et elle aura eu raison du président, directeur général de Hockey Canada. Scott Smith et tous les membres du conseil d'administration ont donc finalement démissionné. C'était demandé depuis beaucoup de temps et là, ça a été fait. Euh, ils ont dit se retirer pour faire place à une nouvelle liste d'administrateurs. Et ça, ben, ça, passe dans la, ça se passe dans la foulée là, de la gestion critiquée d'allégations d'agression sexuelle qui met en cause des joueurs juniors. Il faut dire que les. Partenaires financiers de l'organisation quittaient déjà le navire les uns après les autres et ça a mis de beaucoup, beaucoup de pression sur l'organisation. Donc là, Hockey Canada reconnaît son besoin urgent d'un nouveau leadership et de nouvelles perspectives. Le conseil d'administration dit qu'il va demander à ses membres de désigner un nouveau groupe d'administrateurs et euh, d'administratrices au plus tard lors de l'élection virtuelle. Ça, c'est prévu le 17 décembre prochain. Alors, ce sera à suivre là, dans deux mois environ. Et euh, finalement, en point de presse, la ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, a insisté sur le fait que ces équipes vont devoir être très vigilantes là, euh, pour assurer que le nouveau conseil d'administration d'Hockey Canada va être aussi motivé et déterminée bien sûr, pour faire des changements nécessaires. Elle dit qu'elle veut qu'il y ait une belle diversité de personnes au sein du conseil d'administration, donc autant des gens qui connaissent le hockey, mais aussi des gens qui connaissent la prévention des violences sexuelles. Ça se poursuit sans relâche en Ukraine. La Russie bombarde là, encore massivement les infrastructures du pays. Donc, Plusieurs civils tués, plusieurs installations qui sont aussi détruites. Aujourd'hui, la Russie a surtout ciblé des installations énergétiques. Et ça, ça fait que plusieurs villes ont été privées d'électricité. Euh, et ça s'apparente là vraiment de plus en plus à des nouveaux crimes de guerre. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, lui, demande au G7 de l'aider à créer un bouclier aérien pour arrêter hein, ces missiles-là et euh, aujourd'hui, il participait à une réunion virtuelle avec euh, le G7, une réunion d'urgence qui est vraiment consacrée à cette offensive russe. Euh, quand je disais qu'ils attaquaient surtout des installations énergétiques, il y a plus de 300 localités qui sont privées d'électricité en ce moment, selon les dernières informations. Et ça, dans l'ensemble du pays, 300 localités, c'est quand même beaucoup. Et même que le gouvernement ukrainien, là, lui, a appelé la population à limiter sa consommation d'électricité, Contrairement à lundi, euh, aujourd'hui, aucun missile n'est tombé sur la capitale ukrainienne, Kiev. Mais reste que, euh, on a l'impression que le conflit repart de plus belle et on risque d'en parler de plus en plus souvent de ce conflit-là au podcast. Je pense même peut-être vous faire un petit épisode résumé là, de « on en est où avec ce conflit » dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le premier ministre Justin Trudeau serait préféré au nouveau chef conservateur Pierre Poilièvre. Alors ça, c'est un sondage de la firme Nanos qui a été publié dans le Globe and Mail qui montre que les Canadiens là, préfèrent avoir M. Trudeau comme premier ministre, plutôt que M. Poilièvre, qui a été élu le chef conservateur euh, récemment. Les répondants se sont fait demander, en fait, pour qui ils voteraient si seulement ces deux noms-là, là, Trudeau et Poilièvre, apparaissaient sur leur bulletin de vote aujourd'hui. Il y a 46 des, des personnes sondées qui euh, jetteraient leur vote sur le chef libéral, contre 30 pour le chef conservateur. Et 19 d'entre eux qui disent qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre pour diriger le pays. Et petit fait saillant pour conclure, les femmes, elles, elles appuient davantage Justin Trudeau que le chef conserva conservateur. Donc, 52% pour M. Trudeau pour les femmes versus 22% pour M. Poilier. L'ex-producteur déchu Harvey Weinstein revient devant la justice américaine aujourd'hui. En fait, c'est fait, c'était aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est pour un nouveau procès pour viol et agression sexuelle à Los Angeles. Je vous rappelle que euh, Harvey, qui a 70 ans, est accusé d'avoir violé ou agresser sexuellement cinq femmes dans des hôtels entre 2004 et 2013. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 140 ans de prison, donc pratiquement la prison à vie. Je vous rappelle qu'il a déjà purgé une peine de 23 ans. Euh, il purge en fait déjà en ce moment sa peine de 23 ans après avoir été condamné à New York pour le même genre de crime. Et là, on lui ajouterait des années. La sélection de jury se poursuit aujourd'hui. On est au deuxième jour du procès et le processus de jury là, euh, pourrait durer toute la semaine. On a appris hier, euh, très intéressant, que la conjointe du gouverneur de la Californie allait témoigner Contre Weinstein, c'est Jennifer Sabiel Newsom qui, elle, était elle-même elle -même productrice de films et elle affirme avoir été agressée après une rencontre d'affaires avec lui. Et son retour devant le tribunal, ça coïncide presque jour pour jour avec le cinquième anniversaire du mouvement MeToo. Des municipalités des Laurentides, alors plus au nord de Montréal, vers Mont-Tremblant, euh, veulent stopper le fléau des locations à court terme, style Airbnb. » À Saint-Adolphe-Doward, par exemple, selon le devoir, au fil des années, il y a environ 125 résidences pour la location à court terme qui ont pris forme dans cette municipalité. Et dans cette municipal ce municipalité-là, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a environ seulement 3800 habitants, donc 125 logements avec location court terme. Ça fait beaucoup, selon la municipalité. La Ville a donc procédé à des changements de zonage et a embauché un gardien de sécurité pour euh, tout simplement le, appliquer la réglementation de, de ne plus avoir de location court terme. Et ils veulent vraiment limiter la croissance de cette, ce type d'habitation sur leur territoire. Il y a aussi une situation similaire dans le canton de Gore, qui compte environ 2200 habitants. Euh, ils ont vraiment décidé, eux, là de serrer la vis aux locations à court terme. Et ces municipalités-là, ben, elles craignent que leurs efforts soient contrecarrés parce que le gouvernement du Québec, lui, euh, devrait là, permettre dès l'an prochain l'allocation des résidences principales sur les plateformes de type Airbnb à l'échelle de la province. Alors, d'un certain côté, Airbnb, c'est bon pour le tourisme, c'est super pour quelqu'un qui va aller passer une fin de semaine dans Laurentides, mais d'un autre côté, pour les gens qui sont habitués d'être dans leur petit village ensemble, parfois, ça peut être ayaçant d'avoir un roulement toujours de gens qui viennent, des, fois, des gens qui viennent louer des chalets pour faire le party. Alors, peut-être que ça va être débattu entre les municipalités et le gouvernement, mais pour le moment, euh, c'est cette municipalité-là, là, surtout euh, saint de dolward et les cantons de Gore, eux, veulent mettre fin à ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et jeudi pour d'autres résumés des actualités du jour. Bonne journée, bonne soirée tout le monde.